0: В эфире программа «Познер». Гость программы, чрезвычайный полномочный посол Франции в Российской Федерации, господин жан Глинясти. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: Ну, первый вопрос, позвольте, вернее, скажу так, вы говорите по-русски, доволь... ну да. все-таки довольно прилично. Откуда?
1: А, ну, дедушка русского происхождения. Когда я был маленьким, я... Проводил каникулы у дедушки и бабушки, они вместе говорили по-русски, они мне выучили несколько басней песней. и песни, и из-за этого осталась, как сказать, мелодия языка.
0: Дедушка и бабушка в это время жили во Франции? Во Франции. Во Франции. Эмигранты да. были. Эмигранты. Дедушка был один из тех, кто, ну, бежал, скажем так, из Советской да. России во время гражданской войны?
1: Да, да. Он... Он, был, он воевал в армии в Рангеле. В Рангеле.
0: Ага, понятно. Ну и еще один вопрос. Значит, обычно, если у француза такая приставка ⁇ де ⁇ это значит, что он относится к аристократии. Да. Ну вот у вас что? Какой титул барон маркиз? Нет,
1: никакого титула. А нет, что нет. это? Нет. Ну это... Сперва надо сказать, что э, частицы ничего не значат по-французски. Люди не знают, но во Франции есть такие, которые э, дворянные и которые не имеют... Э, которые не имеют
0: да. вот этой вот да. Да? Да.
1: А, Есть другие, которые и э, имеют и которые не, не дворяне. дворяне. <laughs> Значит, это, как сказать, ну, это специальности в Франции. Так. Понятно. А, для моей Семье это очень просто, потому что в документ, документах ну, в России, российских документах было написано Дворянин. Ага. И когда они во Франции были, и они, ну, дедушка настаивал, чтобы они ну, транскриптовые фамилии так. сохранили, и дворянин, ну, как сказать... То есть, и, да, он по стал, линии, да,
0: По линии дедушки. Дедушки, да. Вообще, глинясти, это же не... Это не русская фрамилия. И, и не
1: французская. И, и не французская. А что это такое? Это, о, это сложная история. Это, ну, моя семья была... Ну, жила в австрийской империи. В австрийской империи. Да, в австрийской империи. И в 18 веке императрица австрийского империи послали послала несколько э, австрийских офицеров э, в России в рамках э, сотрудничества так. военного сотрудничества так, так. и э, их принимали в России дали земли и, э, и вот написали фамилии в, э, в книгах дворянства так. Военного дворянства, и все. И так и потом они обрусили, И конечно. вот это
0: глинястая оттуда? Оттуда, да.
1: Но настоящее происхождение сербское, потому Сербский. что глинястый звучит славянно
0: немножко. Ну, есть, да. да. Вы знаете, мы, когда приглашаем гостя, мы сообщаем об этом на сайте Первого канала и просим своих зрителей задавать вопросы, если они хотят их задавать. Значит, давайте так, я вам буду задавать эти вопросы, если вам будет трудно отвечать по-русски, вы будете отвечать по-французски. я все равно вам буду говорить все по-русски, вы же все ну, понимаете. Бы, да. Ну, если вдруг, там, да. как, как вам будет удобно. Да? Да. Значит, давайте так, Вячеслав Сергеевич Мельников, скажите, а как французы относятся к личности господина Саркози? Изменился ли его рейтинг с момента выборов и в какую сторону?
1: Ну, вы знаете, это немножко сложно для посла говорить о положении своих... Не ваши отношения, да. но есть. Но но вы француза... знаете,
0: рейтинги, да. вы знаете, это публикуется. Да, да. да. да.
1: Эм, ну, я бы сказал, что это везде и всегда так. После, эм, скажем, трех лет э, рейтинг э, снижается.
0: снижаться. Нет. Да, это то, что это, в Америке называется медовый месяц обычно. Медовый месяц. Медовый месяц, да, 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 медовый Когда месяц. Да, ну вот, выдирают да. очень популярно, да. а потом постепенно, постепенно. Да.
1: И опыт показывает, что это ничего не значит для следующих выборов.
0: Павел Викторович Мещер... Мещерский. Скажите, с чем связано вступление Франции в военную часть блока НАТО? из которой ваша страна вышла много лет тому назад. Не связано ли это с ужесточением позиций НАТО и России? И не является ли это шагом от России? Да.
1: Это... Ну, это очень, ответ очень простой. Ну. Эм, сперва мы уже были члены Альянс Атлантик, я не знаю, как по-русски Альянс ну, Атлантик. Да, да. Да, да, ну, Атлантического и... Союза. Да, да и э, 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 я буду по-французски продолжать. Давайте. Мы были у самых истоков процесса реформ.
2: И в это de время de reform, Франция reform, предпочитала концентрироваться на внутренних процессах, больше, чем на внешних. И к тому же, как я уже говорил, мы ранее уже были членами Атлантического Союза, так что наше вступление в эту организацию произошло в абсолютно другом контексте. Со стороны российского правительства мы не встретили никакой критики, и в доказательство ваше правительство
1: Заявила, мы
2: рады узнать о вашем вступлении в Альянс и видим его вполне резонным в контексте отношений с Россией.
0: Получили ну, вопрос, видимо, от француженки, потому что зовут человека Жеральдин Виду. Не знаю, кто это. Значит, она спрашивает, чьи права и интересы вы отстаиваете здесь, в Москве? Крупных бизнесменов или простых граждан Франции? И как вы отстаиваете права французов в России, которые столкнулись с произволом милиции?
1: Ну, это францужек, я буду...
2: Посол Франции в России защищает интересы всех французских граждан, как представителей огромных корпораций, так и всех французских граждан, находящихся на территории России. Внутри посольства существует особая консультационная служба, которая занимается исключительно защитой прав французских граждан. Люди из этой службы идут в тюрьмы, проводят беседы чтобы облегчить дальнейший ход событий и улучшить ситуацию тех французов, которые находятся в тюрьме. Этой службой также распределяется социальная помощь гражданам Франции, находящимся в затруднительном положении на территории России. Разумеется, посольство и посол прежде всего призваны решать экономические и политические вопросы. Но в то же время у нас существует огромная внутренняя консультационная служба, которая занимается не только выдачей виз, но и помощью французскому сообществу в России.
0: Александр Иванович Долгополов. Многие жители бывшего Советского Союза знают Францию как страну с прекрасной культурой, великолепной кухней и природой. Но немногие, например, знают, что там, во Франции, распространено так называемое доносительство в налоговую службу на своего соседа за процент от той суммы, которую он не уплатил. И многие, кстати, так и зарабатывают себе на жизнь. Во-первых, это правда?
1: Я не знаю, потому что это, об этом люди не говорят. Может быть, это существо. Такой иногда... закон, что
0: если ты доносишь на соседа, нет, и он нет. не доплатил, то ты получаешь тот процент, нет, который он доплатил. Это ерунда, нет, нет, наверное,
1: Никакого закона этого типа нет. Но, конечно, доносом, может быть, есть.
0: Доносы, Это так да. жизнь. Ну, доносы бывают не только во Франции, очевидно, <с да. Хорошо. Итак, вот эти были вопросы. А теперь позвольте я... Извините, пожалуйста. Я помню в одном интервью, вы рассказывали, что когда вам было 6 лет, и вы об этом сейчас вспомнили. Дедушка заставлял вас учить басни Крылова да, на русском да, языке. Да. Вы что-нибудь помните?
1: Да, хорошо, но ну, я уже сделал. На я знаю, как матышка и очки, например. или вы всю басню знаете. Почти всю, я забыл. Ну, и тоже несколько песен, как «Катюша». Ну, это все. Ну, это я не буду. Я вас. Нет, нет,
0: нет, просто интересно. Вообще, помните, Я уже сделал. и умницы. Скажите, пожалуйста, есть ли а, в, во Франции а, такая высшая школа, ну, скажем, университет, да. как а, в Москве МГИМО, да. Московский государственный институт международных отношений, где готовят специально дипломатов? Вот такая школа во Франции есть?
1: Нет, к сожалению, нет. У нас есть э, НА, высшей школе администрации, э, ну, которая э, готовит все как сказать высшие чиновники. В самых
0: разных областях. Да,
1: да. И э, ну, когда я был студентом, э, э, в этот период был, была специальность для дипломатов, так. Э, а теперь нет. Вена. Да, Вена. Был такой факультет, И, скажем Да. да? Да. А ну, теперь нету? Теперь нет. Я не знаю, почему. Я знаю, почему. Потому что была реформа, и этот реформ отменил специальности для дипломатов. Хорошо.
0: А как вы стали дипломатом? Или вы с самого начала хотели быть дипломатом? Нет, как нет это случилось не совсем.
1: Это случайно. Немножко случайно. Я... Чтобы... В школе они любили префектуры. Префектуры очень важные, очень... Это работы, это самые, самые корни работы администрации. И надо, надо было выбирать стажировку в, в префектуру.
0: Это по окончании лицея?
1: Да, нет, в течение курса ВИНА.
0: А, вы уже учили, вы поступили в ВИНА. ВИНА, И да. вы собирались там потом работать в префектуре? Да. Ага, и да.
1: работать ну, на практике.
0: Да, и быть высоким чиновником в другой области. Да, и так.
1: префектура ценила случаи, как да, сказать. Да. И э, работать или провести э, тренировку или э, ну, практику, 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 да, да. практику угу. э, в посольстве плохо не так котируется, да, да? это э, казался не, не так солидный, да. не так, да. И э, э, и значит я, конечно, решил провести практику, практику в префектуре. Конечно. И в последний момент девушка, которая должна была провести стажировку в Москву, не смогла поехать, да. потому что ну, отец смогу. заболел и далее. И тогда они мне умоляли туда Заменить ее. Да, заменить ее. И я поехал с удовольствием, хотя я не показал. И, и, и моя, моя стажировка ну, мне сколько очень нравилась, почти год, десять месяцев. И вам
0: было сколько лет?
1: И двадцать семь. лет. Да, двадцать шесть, двадцать семь Это было в 1973 году.
0: Довольно мрачное время вообще, кстати. Да, Союзе. мрачное, хотя
1: не совсем потому что э, был замечательный министр культуры Фурцева.
0: Екатерина, да, да, Екатерина, Екатерина, вспомни ее отчество, неважно, ну-ну. Да. 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 Ну. Да.
1: ну, были... Э, Екатерина
0: Алексеевна. Алексеевна. Да, Фурцева, да.
1: И, э, и были... Первые «Жигули» первой... улицы, А, -а, -а только Москвы, что, да? Да, И да я, даже я купил одну. Да,
0: ну ладно. Да, Какого цвета?
1: Белые, с красным <сас> 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 Красным креслом. <сас> 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 Роскошь такой. <сас> а
0: это как вам удалось-то?
1: Ну, хорошо. А, ну А, потому, что за это... валюту, наверное, а, да? За валюту, конечно,
0: поэтому конечно. без очереди. Да. Ну, да. конечно, конечно. И приоритет для дипломатов. Да, конечно, ясно. Да. Да. И что, и вам это понравилось? Да, да? да
1: интересно. Ну, конечно, Москва была очень грустной, серой, голодной. Да. Но, но все-таки я был молодым, и все, все отлично тогда.
0: Да, да, да. И потом, значит, вы вообще хотели, очевидно, вернуться в Москву? Или вообще какие были, вы занимали какие посты, так сказать, сколько-нибудь ну, заметные?
1: Ну, есть ну час работы в экономической отделе, час работы в политический отдел, в культурный отдел. Это как ну так, это ну, стажировка. И потом, когда я окончил, я вернулся в, в Париже, и я выбрал. <связанная> дипломатическая специальность Понятно. и русский язык, и русский как, язык. Первым, как первый язык
0: когда вы стали послом, я имею в виду в России в 2009 году вы в одном интервью сказали следующие слова что в ходе первого моего года, нет в ходе первого года моей работы в России меня многое поразило что вас поразило?
1: Это, конечно, изменения. Изменения страны, изменения города. Изменения... Все изменилось. Изменения даже э, россияне, русские. Вы считаете, граждан. что изменились они? Да, конечно, много.
0: Вам-то ведь беднее, потому что вы да, будете сравнивать. очень Знаете, длинный когда срок. Когда ты да. все время рядом, то как бы незаметно, да. или менее заметно. Да? да, для меня это было замечательно. А вот вы можете сказать, как изменились русские? Что, ну, что вы имеете в виду? Ну, люди более свободны. Говорят
1: более открыты, свободны, открытые. Не боятся вы Не боятся. Иногда тоже э, более жесткие тоже, потому а что это, ну, как сказать, натуральное отношение к, людей, к людьми. И э, ну это, ну, есть, как сказать, чувство свободы. Это, есть, это, да? Да, это.
0: Замечательно. Значит, мы сейчас, будучи несвободными, должны дать рекламу. И после нее мы продолжим, так что не уходите. Этот год, 2010 объявлен официально перекрестным годом. Год Франции в России, год России во Франции. Все это замечательно. Но вот скажите мне, пожалуйста, на ваш взгляд, как средний француз относится к России? Не специалист, не кончивший НА, но просто обыкновенный француз. Вот какое когда он слышит слово «Россия», что у него внутри происходит? Это негативно, это позитивно. Если можно, я понимаю, что вы посол, и вы должны соблюдать многие вещи, но по возможности как можно более откровенно. По-французски или по-русски, как вам
1: удобно? Во-первых, я хотел сказать, что основа нашего отношения – это культура. И культурный имидж России во Франции очень сильный. И из-за этого первый имидж представление положительный для всех. Это культура. Культура – это значит кино, это значит литература, балет, литература, музыка, да, да, да. живопись и да. Потом есть… Это первый слой, если можно так сказать. Так. И это очень, очень крепкий, очень сильный для всех. Так. И это положительный. Потом есть, ну, разные события. Разные события, конечно, у нас есть пресса, которая очень жесткая. И жесткий для всех. Для России, для французского правительства, для, для США, для всех. Да. И, конечно, наша пресса всегда подчекывает все, которое не очень хорошо действует. Но она ругает, она критикует. Это, ну, это, это жизнь.
0: На ваш взгляд, вот эта пресса, средства массовой информации, телевидение, газеты mm. и так далее, все-таки они влияют? на отношение а, читателя или зрителя или слушателя к другой стране, потому что у него другого источника нет, правда же?
1: Да, есть. Ну даже, даже в французских СМИ э, имидж
0: русской культуры очень сильный. Культура, я понимаю. Сильно Позитивная да. вещь. Но, в конце концов, слушайте, в советское время а, культура да, все равно была. Да. Да? Да. Но отношение было, так сказать, довольно негативное в да. целом. Понимаете, о чем Хотя, я
1: говорю? Э, в этот период был э, очень сильный коммунистический партий. Да, сейчас, сейчас она больше сейчас, не вот существует. Вообще Почти не больше. Да,
0: можно так сказать. Mm -hmm. Ну, в общем, короче говоря, можно ли сказать таким образом, что есть какие-то пункты, а, которые осложняют м, отношения, которые а, вызывают какой-то негативный негативную реакцию. Да. И когда, конечно, вот русские, там, ага, вот русские этому, вот это, вот это, вот это. Такие вещи, наверное, есть?
1: Ну, конечно, да. Э, например, процесс ходовковского Это, конечно, пункт, который э, привлекает э, внимание прессы, людей. И тоже еще во Франции, хотя меньше, чем прежде, положение в Чечне. Чечне, Чечне. Да. Mm -hmm. И, ну, есть такие пункты, конечно. Такие пункты. Но э, есть, если можно сказать, третий слой э, наших отношений, И это, э, ну, официальные отношения между даже только официально, тоже, даже теплые отношения между президентами, между премьер-министрами. И это направление правительства, и это очень важно тоже. И есть, может быть, четвертый слой, который тоже э, ну, имеет влияние на общественное мнение, это, это как сказать, бизнес. Потому что наши предприятия очень хорошо работают в России, очень рады положению в России. И все это, конечно, имеет какое-то влияние на, на население, на, на народы.
0: Вы упомянули Чечню, значит, просто мне любопытно. Все-таки положение в Чечне далеко от совершенства, но есть определенные все-таки улучшения. Да? это тоже в печати можно найти что есть улучение или, только... или улучение как бы игнорируется как вам кажется я не знаю
1: люди знают что есть улучшение но вообще, вообще они э, не очень хорошо знают положение Ч чечня это как сказать принципиально что то э, ага. э, что то после... негативное,
0: негативное да. Вот знаете, значит, соответственно, во всех этих отношениях друг с другом, конечно, довольно много мифологии. Yeah. Есть мифология о Франции в России, no. мифология о России во Франции. Но я привожу... <laughs> есть просто несколько таких смешных примеров. Например, слово «бистро». Bistro, Bistro. Да. Значит, в России убеждены, что это от того, что когда российские войска в 1814 годах заняли Париж, да. а, они говорили, быстро, быстро, да. и оттуда... Ну, кажется, этом, нет, да. совершенно а, нет, я... я нашел специально никакого слова бестропа, Это в ну, 1856 году первое упоминание этого слова по Франции, и а, это да. было такое жаргонное слово, немножко вот, означающее маленький ресторан. А, да, вот. Я... Это а, вот, да. во-первых, скажем так. А другое, это, скажем, то, что читается здесь, что особо шваль, по-русски шваль, это тоже от французов, которые бежали зимой 1812 да. года, и требовали, что им дали ко коня. Шваль, коня, шваль, шваль. И отсюда да. шваль, тоже ничего похожего. <laughs> вот. Да. Вот. Да. Можете ли вы эм, назвать хотя бы что-то одно из мифологии, существующей во Франции относительно русских?
1: Это, это трудный вопрос, потому что надо... Обсуждать немножко э -э ми мифологии, э -э э э э слова такие, да?
0: Нет, не обязательно. Ну, например, считаете ли вы мифологией, что там наверняка французы считают, что все русские все с утра до вечера пьют водку? Ну, например.
1: Да, и, конечно, ей, ну, все знают, что, же, что французские пьют э, вино. Да, но... И это, это часть, э, как сказать, это нормально. Это да? нормально, Как да. раз, может быть,
0: это не мифология. А может да.
1: Да, и в том, и в туго. А какие другие мифологии? Я не знаю. Но, э, потому что Россия так сильно и много изменилась, что эта мифология не подходит совсем теперь. И, и люди чувствуют, что э, надо, как сказать, изменить э, имя -то тоже России. Они не знают, как еще. Но все-таки э, э, это процесс теперь. И...
0: Мы сами тут затронули вопрос о том, как средства массовой информации освещают и так далее. Я понимаю, что вы как посол Э, так сказать, будете воз, ну, Воздержитесь от э, характеристики французских средств массовой информации Но У меня есть вопрос другой, который меня даже больше интересует Как вам кажется, российские средства массовой информации Как они подают Францию?
1: А, это очень интересный вопрос Потому что, э, конечно, иногда есть отрицательный аспект В французских СМИ, касающихся э, России конечно. Но в России тоже и я заметил, что имидж Франции не так, не так хороший в России. Конечно, еще раз, культура, ну, все хорошо. Но есть вопрос, как сказать, экономики. И я заметил, что в России люди считают, что Франция – это страна забастовок, страна с слишком тяжелой социальное обеспечение, Слишком
0: социалистическая.
1: Социалистическая сторона, да, точно. Да, точно. Да, 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 да. И, и, и никто не знает, что Франция занимает пятое место в, в, в мире. По экономике. По экономике да. что забастовок меньше есть во Франции, чем в Америке или в Англии, что... Неужели вы да, это? Да, я не слово, это да, так. Не... Да. Да. Ну, к сожалению, забастовка в, в транспорте, Все, а всем да. видно. А, а
0: видно. вот, и сразу мешает жить <laughs> очень да, сильно. Да.
1: Ну, ага. ну вообще-то так. И, ну, и, например, среди 500 самых крупных компаний в мире есть больше французских предприятий, чем герман, германские, немецкие да. или английские. И это, как сказать, экономический имидж Франции не подходит... Не соответствует, соответствует что... реальность.
0: Интересно. Скажите еще вот какую штуку. А Вы согласны с тем утверждением, что все-таки ваш... Ну, такой, я не люблю это, но скажу, средний русский больше знает о Франции, чем средний француз знает о России. Или это тоже мифология? Это трудный вопрос.
1: Может, еще раз, есть исключение, это культура. Это настоящее исключение для всех. И, и, и То есть с русский? этой стороны, русский? и в другом. А, да, а, и русские. Так, хорошо. Они хорошо знают друг да. друга, а потом насчет экономики, э, ну, даже ну, французы, например, считают, что э, Россия э, только производит, э, производит нефть, нефть и все,
0: газ, да. да. Угу.
1: они не знают, что, и, конечно, они знают ракеты спутники, и что там. Ну, это вот а историю,
0: например. А история? историю, вообще, вот какое-то представление о том, что такое вот там татарская ига была, вот эти все вещи. Да, об
1: этом они плохо знают. И, и я...
0: наоборот, наверное. Как здесь спросить, а что такое была Варфоломеевская ночь, тоже да. не
1: каждый вам ответит. Да, да. Е надо сказать, вообще люди больше не читают, больше плохо. Э Выучивает, изучает историю. И значит, эта историческая культура больше не существует.
0: А в школе вообще изучается хоть как-то история не, России?
1: Да, да, но
0: маловато.
2: не так
1: много, маловато, к сожалению. Это то же самое здесь, мне кажется. Я заметил, да. что И, ну, люди не знают современную историю. Они не знают, как, ну, они не, не очень хорошо знают о распад Советского Союза. Они а здесь э, совсем не знают, Вот как... скажите,
0: скажите. Вот э, я некоторое время тому назад делал фильм об Америке, э, и э, было совершенно очевидно, что если спросить американца, а все-таки кто победил во Второй мировой войне, какая основная сила была, которая сломала э, Вермахт, который спинной хребет? в Америке все говорят. Америка.
1: Нет, два Франции все знают, что все это, знают, что это что Советский Россия. Союз. Это... Но во Франции, э, ну, французы освобождали американцы. Конечно. И это, конечно, э, все знают. Играет тоже, роль. Да, да, играет роль. За.
0: роль Советского Союза
1: известна. Да, известна. Все, все знают э, э, битву Курска, все знают Сталинград, Сталинград. Сталинград и это станции нашего вот мира. Я знаю,
0: но вы знаете, я как-то подумал, хорошо было бы просто на этой станции останавливать людей и говорить, вот называется Сталинград, а что это?
1: Какой, какой бы процент, отметил? я не уверен. Да, я тоже не уверен. Хотя, нет, все-таки люди знают. А
0: Скажите, почему президент Саркози не приехал на 65-летие? Что помешало? Меркель приехала одна. И все. И все. А в чем дело?
1: Ну, потому что, ну, был... Ну, самый яркий, трудный, крупный кризис в Европе, касающийся Евро. Надо было устроить план. И, и наш, наш президент был, ну, возглавлял этим инициативам. И для него не было возможно. И хотя он предложил посылать премьер по министра, это невозможно было.
0: Ну да, ну да. Вы, конечно, знаете о том, что отношения между Россией и Францией имеют вообще тысячелетие, тысячелетнюю историю, yes. и что, если я не ошибаюсь, дочь Ярослава Мудрого, да. Анна, да. значит, вышла замуж, это одиннадцатый век, вышла замуж за Генриха Первого, yeah. французского короля. А после его смерти она стала э, ну, регеншей и фактически управляла Францией. А, и э, ее сын Филипп Первый был, да? Yeah. Фактически, значит, она правила Францией, он был маленький еще. Значит, э, сегодня говорят о том, что между Россией и Францией существуют привилегированные партнерства. Это что такое? Привилегированные партнерства. Это в чем выражается?
1: Партнерство в чем? Ну, надо сказать, что в течение истории всегда Франция открыла путь новых отношений между Россией и Европой. Остальная остальной Европы. И, 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 и так Доголь начал в 1990, нет в 1966 году с, с разрядкой, и да. он начал. И мне кажется тоже, что Франция начала теперь показать, что надо устроить, построить, настоящее партнерство с Россией и даже до выбора Обама в Америке мы ну, хорошо приняли предложение президента Медведева насчет новой, новой безопасности в Европе и так далее. И я, может быть, я продолжу по-французски теперь, потому Пожалуйста. что это сложнее. Пожалуйста.
2: Но э, действительно, la... Франция, la... Франция la... всегда, la... всегда en... выступала в качестве первопроходца Et в отношениях de... между de... Россией и остальной de... частью Европы. Эту роль сыграл Деголь в разгар холодной войны. Я полагаю, что наш президент и наше правительство сыграли такую роль в годы президентства Буша, когда отношения России с остальным миром были, надо сказать, весьма плохими. И мы достаточно хорошо восприняли предложение президента Медведева об установлении нового порядка европейской безопасности. Совместно с Германией мы заблокировали расширение НАТО, а это был очень важный момент для России. И что стало определяющим моментом, так это роль президента Франции в качестве председателя Евросоюза в процессе восстановления мира и урегулирования грузинского э, кризиса, что позволило Франции и России завязать новый, более личностный, более тесный и близкий диалог. Фактически, можно сказать, что с Россией у нас теперь установлены отношения привилегированного партнерства.
0: — Еще один вопрос, который меня а, очень интересует. Франция когда-то была империей. У нее были колонии и в Карибском бассейне, и в Северной Африке, и в Черной Африке, и в, в Азии, в Вьетнам, то есть Индокитай, как это называлось тогда и так далее. И расставалась она со своими колониями непросто. То есть была война. Да. Была война в Индокитае, была война в Алжии, довольно кровавая да. война и так далее. Вот ски... Значит, сегодня, вот скажите мне, пожалуйста, французы, лучше я скажу так, знаете, иногда человек потеряет руку да. целиком, а она продолжает болеть, да. называется фантомные боли. Да, так да, вот, да. испытывает ли французы фантомные боли по империи, или уже они это пережили?
1: Они пережили, мне кажется, с исключением. Это Альжер. Потому что... Во Франции живут ну, более миллиона людей, которые родились в Алжире, и они все-таки ну, сохраняют воспоминания... Вы
0: имеете в виду французов? Не они... алжирцев, не, не арабов, так сказать? Нет, французы. Не французы Чистые французы. которые да.
1: родились, родились в, Альжире, в Альжире, рассматривали
0: которые... это как свой дом да. и вынуждены были оттуда да, бежать.
1: вот точно и это конечно везде в африке все хорошо азию мы забыли к сожалению может быть но это так это... но альжир это еще ещече еще болит, еще еще болит. Да, да. к сожалению но это болит даже в алжире тоже потому что они... мы остались очень долго времени в этом стране это да. в этой стране
0: а, ну, значит, Россия тоже ведь была империей, несколько своеобразной, потому что у нее не было заморских а, колоний, а все были да. в одной массе, но, тем не менее, это была, коло, это была империя, которая распалась, к счастью, без большой крови. Как вам кажется, вот когда вы наблюдаете, а Россия испытывает фантомные боли по империи?
1: Трудно сказать, но сравнение подходит, надо сказать, с Францией. Это империя, распад империи, есть остатки, конечно. Это длинный процесс, мне кажется. Тяжелый? Да, и длинный и тяжелый, да. И, ну, для нас это почти кончено. Я надеюсь, что отношения с, с Альжирами теперь хорошие, хотя есть этот миллион людей во Франции, которые помнят. Но, а, а здесь я не знаю, потому что это не миллион, это, может быть, десять миллионов, даже больше. 25. 25, которые вернулись в Россию и которые, конечно, ну, имеет воспоминания о прежде ситуации, положении. И я, я не могу ответить, я не русский, но мне кажется, что это тяжелый. да.
0: Вы как-то сказали, что у России у Франции есть некоторые общие черты. Я как раз об этом подумал, и мне кажется, что одна из самых таких общих черт – это некоторая централизация. Да. все решается в Париже. Все решается в Москве. Ну, если не все, то почти все. А лучшие высшие учебные заведения в Париже. Больше нет. И на не теперь в Страсбурге, Да. Лучшие учебные заведения в общем Москве. Лучшие больницы. Лучшие театры. И так далее. Но главное, что все-таки все решается, или почти все решается традиционно вот в столице, в этих городах. Лично мне кажется, что э, с российской стороны ничего хорошего в этом нет, что это мешает развитию страны на самом деле, мешает развитию гражданского общества, что нужно дать больше инициативы и э, так далее. Что вы скажете о Франции? Это, вот эта вот централизованность, она не мешает, на ваш взгляд?
1: Да, я, ну, во-первых, я сказал, что Франция... Почти больше не централизовано, вот так. Потому что были огромные реформы, и теперь э, презид... наши председатели, даже президенты регионы, очень мощные лица. Ах, вот так, да. И у них есть бюджет, и, они... и даже для нас в Министерстве иностранных дел э, иногда это легче э, получить деньги для сотрудничества с Россией, от из э, Региональной власти. <связь> да. И, Конечно, я, есть пример нас, наш, нашей школы, которая тебя в Страсбурге, но ну, даже хотя это около Парижа, но Эколь Политехник тоже больше, да, школы. Типен, не та школа, Париж. Это, Париже, это да. ну, под Париж. Да. Ну, э, ну, школа для э, судей теперь Бордо, э, э, центр э, авиапромышленности в ту и, блузы, Тут, и Бордо. И я постепенно? Бы, да, постепенно. Я бы не сказал, что теперь Франция централизированная страна.
0: Ну, все-таки во Франции школа. Я имею в виду школа для да. Ну, школьников. Да, да Такая школа. Она все-таки работает по единой программе. Да, да? Это, это По прямо, единой да. программе. И она бесплатна. И она бесплатна, да. Конечно, у вас есть платные школы Но это религиозные какие-то школы Религиозные, но, частные школы частные, Но в основном,
1: в основном Бесплатные и публичные И для
0: всех открытые и бесплатные да. да. Когда-то это было так в России Не так давно Не знаю, как будет дальше, но это было так а, Значит, скажите, пожалуйста Как-то президент Саркози заявил Что Франция хотела бы Способствовать России в ее планах по модернизации Я его цитирую Вплоть до реализации всех ваших замыслов, направленных против коррупции и на становление правового государства. Это было во время визита президента Медведева в Париж в марте этого года. Как может Франция помочь бороться с коррупцией в России? Вот на самом деле, мне это очень любопытно. Может?
1: Я не знаю, потому что это в руках. России, no. но у нас есть много 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 программ э, э, сотрудничества в этом области круглые стола столы и семинары и так далее это не это не уроки это просто so, обмен... а как дела с коррупцией в Франции?
0: Это серьезная проблема, Навальская? Мне кажется,
1: нет. Не серьезная проблема. Есть, конечно. Она, она есть, конечно. Ну, есть, есть. есть ну, все-таки нет. 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 И, ну, потому что есть правила такие строгие, и э, наши судья такие, Такие строгие тоже, что. Нет, я. Ну, искренне. Мне кажется, что
0: нет. А... Отношения между Францией и Соединенными Штатами Америки. Да, они хорошие. Внешние, да, вот внешние они очень хорошие. Тем не менее, я могу вас заверить, что американцы, в принципе, Франции не любят. Okay. Они говорят, а -а 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 -а", ну вы знаете, и там да. это был сенс с Ираком и так далее. И особенно сейчас они возбудились по поводу того, что Франция собирается продавать корабль, этот самый верто, вертолетоносец, Мистраль России, и в частности Wall Street Journal, не безвлиятельная газета да. с газета да? то написала, да. что новый франко-российский роман, так они это назвали, mm. не так уж безобиден, и за такое сближение придется заплатить европейской безопасностью.
1: Да, ну... Вассейт-журнал ⁇ это, это газета, которая ну, еще, если можно сказать, в, в душе холодной войны. Холодной
0: войны, я понимаю. А, но все-таки вот эти вот отношения между Францией и Америкой не такие уж, ну как вам сказать, не такие дружественные, как мне кажется, как может показаться. Есть... Но они...
1: Мы всегда были для США, как сказать, сложный друг. Да, сложный друг. И, uh -huh. Потому что Франция ну, э, имеет традиции э, зависимого выражения. Uh -huh. э, и... И наши интересы не всегда подходят.
0: Попада... Не... Совпадают, Попадают, совпадают. Да? Совпадают, 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 да?
1: совпадают да? да. И, значит, и мы, может быть, единственные в мире умеем сказать «нет» иногда. Американцы. Американцы. Это правда.
0: Не, ну И... китайцы тоже умеют. Да, но это но положение. Тогда они не являются... да. да, хорошо. А что? мы часть. Да, да, да. Понимаю, да. понимаю. Западная блок, если можно так сказать. Значит, смотрите, Франция, насколько я знаю, поддерживает идею отмены, отмены визового режима да. для граждан России. Вот я цитирую президента Сар Саркази. Я уже публично, а не в частном порядке, взял на себя обязательства о необходимости отмены виз при въезде российских граждан на территорию ЕС. Президент России говорит, России ничего не мешает отменить визовый режим в отношении ЕС хоть завтра. Но при этом Шенген, как был, так и остается чрезвычайно сложным делом для российских граждан и так далее. А вообще, Как вы считаете, вот этот вопрос, скажем, об отмене виз для российских граждан не просто для студентов или для бизнесменов, а вообще для российских граждан. Это реальная вещь?
1: Да. Реальная. Это перспектива, конечно, потому что это трудно найти решение между всеми сторонами Европы. Она Одна не может решить. Да. Но мы голосовали уже давно за как сказать, пространство без визы да. без визы с Россией и стараемся найти решение. Но есть другие страны, которые страны, которые для которых это труднее. Мы считаем, что нету никакого, как сказать, ми миграционный риск. А что не останутся для, и так для, далее, для да? России. Мы хотели бы.
0: А вы можете назвать те страны, которые против? Нет. Не можете назвать. Ну, Все знают. Ну попытка. Все знают. Да, я тоже. Вы знаете даже. Да, я думаю, что я сам сказал. Я думаю, что это как Хорошо. Значит, ну хорошо. Теперь. — Пожалуй, что вы, вероятно, слышали о таком писателе Марсель Пруст. — Да. — Вы читали, кстати говоря, его основной роман? — Да.
1: — Огромный. — Да, огромный, да. — Да? — Тяжело читать. — Вы читали его? — Да, читал, конечно.
0: — И вам нравилось? Вы знаете, да.
1: Да, я тоже. Да. Я
0: тоже. Потрясающе Нет. написано. Да, да. Ну вот, я недавно разговаривал с господином Прустом, да. и он просил задать вам несколько вопросов. Так что, если вы не возражаете. Ну, я. Хорошо. Первый вопрос. У вас есть любимое слово? Если есть, то какое?
1: Я ничего не приготовил. Вы знаете, да. А вы же
0: не можете знать, какие вопросы задаст Прус. Да, ну, это... Может быть... Дружба, амити. Можете по-французски амити. А нелюбимые слова есть?
2: Необразованность.
0: Хорошо. Вот если бы вы могли изменить что-нибудь в себе, что бы вы изменили? В себе? Да,
2: да, в себе. А Лекилиб. Равновесие.
0: И можете это раскрыть чуть-чуть, что значит
2: постараться
0: научиться различать более тонкие оттенки вещей. Более чем есть сейчас, да? Oui. да. да понятно. А, если бы вы могли после смерти вернуться кем-то или чем-то другим, что бы вы хотели, кем oh. или чем?
1: Это может быть огромная программа Астрофизиком Писателем Философом
2: вы, Может быть даже дипломатом Что вы
0: считаете своей главной слабостью?
2: Равновесие О чем вы больше всего сожалеете? О том, что жизнь коротка, и есть возможность сделать только очень маленькую часть из множества замечательных вещей. Какое
0: качество вы более всего цените в мужчине?
1: Есть итальянское слово эпохи Возрождения – «добродетель».
2: Это означает э, смесь смелости, этики и культуры.
0: А в женщине какое качество вы более всего цените?
2: Добродетель.
1: Как бы... Не просто в моральном смысле, а в итальянском смысле этого слова.
0: Как бы вы хотели умереть?
2: Не чувствуя ничего. Я, к сожалению, уже не в том возрасте, чтобы умереть на поле битвы. Самая героическая смерть. Последний
0: вопрос. Оказавшись перед Господом Богом, что вы ему скажете? Еще раз. Это был посол Франции Российской Федерации, господин Жан де Деглимиасти. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.